0: Hallo, die Sonne scheint heute nicht so sehr. Dennoch starten wir wieder voller Power, voller Energie in die neue Woche. Heute befassen wir uns mit dem Thema Hashimoto und die Haut. Wie hängt das zusammen? Wir haben ja immer wieder Probleme als Hashimoto-Patienten mit trockener Haut, mit schuppiger Haut. Dann kommen noch die Haare dazu. Die Haare habe ich in der Vergangenheit schon mal behandelt. Wer da, also nicht nur meine Haare habe ich in der Vergangenheit behandelt, sondern das Thema Hashimoto und die Haare oder Hashimoto und Haarausfall. Wer da noch tiefer reingehen möchte, der schaut bitte einmal auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Hashimoto-Mentor eingeben und dann dort nach dem Haarausfall schauen. Ich habe die Folge jetzt nicht ganz im Kopf. Ansonsten könnt ihr auch gerne in die Podcast-Folgen reinhören. Da haben wir das Thema schon mal besprochen. Heute geht es also um die Haut. Ich bin Peter und als Hashimoto-Mentor sorge ich dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie, mehr Freude und mehr Leichtigkeit in ihrem Leben verspüren. Wie schaffen wir das? Das schaffen wir durch Ernährungsumstellung, das schaffen wir durch mehr Achtsamkeit im Leben. Und wir schaffen es auch dadurch, dass wir Stück für Stück unsere Krankheit annehmen und als Chance sehen und nicht mehr dagegen sind. Wie man es immer wieder mal auf ein, zwei bestimmten Internetseiten findet. Mein Name ist Hashimoto und ich mache dies mit dir und ich mache das mit mir in meinen Augen ganz großer Bullshit. Hashimoto kann auch eine Chance sein und ich finde, jeder sollte das als Chance ansehen und nicht gegen die Krankheit arbeiten, sondern mit der Krankheit zusammenarbeiten. Sie wird uns eine Weile, und zwar den Rest unseres Lebens begleiten, mal mehr, mal weniger präsent. Und wir sollten einfach darauf achten, jeder selber hat das in der Hand, die Krankheit eben nicht zu präsent werden zu lassen, sondern mit der Krankheit zusammen daran arbeiten, dass es uns auch langfristig dauerhaft besser geht. Kommen wir zum Thema Hashimoto und die Haut. Wir werden uns heute mal anschauen, was ist denn die Haut überhaupt? Also über den Hautaufbau werden wir heute nicht besprechen. Das haben wir alle im Biologieunterricht gehabt. Wir werden trotzdem mal anschauen, was hat die Haut für eine Aufgabe? Was kann es für Probleme mit der Haut geben? Und wie können wir diese Probleme lösen? Wie können diese Probleme auch entstehen? Und dann gucken wir uns natürlich auch an, was haben wir für Maßnahmen, die wir hier nutzen können, um da wieder was Positives draus zu ziehen und um auch die Probleme mit der Haut in den Griff zu kriegen. Legen wir mal los. Die Haut hat mehr oder weniger, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, eine Grundfläche von ca. 2 Quadratmetern. Somit ist die Haut unser größtes Organ und die Haut dient hier eigentlich auch zum Schutz des Körpers, denn wenn es zum Beispiel regnet, kommen die Regentropfen nicht direkt auf unser Fleisch und ins Blut, sondern die gehen erstmal auf die Haut. Wobei die Regentropfen, je nachdem, in welcher Gegend man wohnt, wahrscheinlich noch das kleinste Problem sind. Wenn man auf der einen Seite schaut, wenn man in, in einem äh, jetzt zum Beispiel irgendwo in äh, Asien in stark belasteten, in, in stark Umweltgift belasteten Gegenden wohnt, wo viel äh, Industrie ist, gibt es auch in Deutschland, gibt es auch in Europa, hat man hier schon über die Haut, hat die Haut schon eine ganz, ganz gute Schutzfunktion, weil sie eben diese ganzen Umweltgifte erstmal abfiltert, die kleinen Härchen, bei dem einen sind es mehr Härchen, bei mir sind es noch mehr Härchen, die sorgen halt dafür, dass die Haut schon mal schützt. Sie schützt auch vor anderen Einflüssen, leitet auch Gifte aus. Die Haut zeigt uns aber auch, wie wir leben. Die Haut zeigt uns ganz klar unseren Lebensstil oder auch den Lebensstil unseres Gegenübers. Zeigt uns die Grundstimmung. Man sieht es, wenn man so rumläuft, das ist auch Aufgabe der Haut, das eben anzuzeigen. Wenn man jetzt den ganzen Tag im Büro sitzt, hat man eher so eine fahle Haut. Wenn man dann eher so ein Nordmensch ist, wie ich das bin, der Urlaub entweder in Schweden, also ich war noch nie in Schweden, der Urlaub entweder im Norden macht, wo wenig Sonne scheint oder gern in den Keller geht zum Urlaub machen, wo auch wenig Sonne scheint, dann sieht er halt mal ein bisschen blass aus. Ja, ich kann auch rausgehen in die Sonne, dann sehe ich kurz rot aus und danach wieder blass, also bei mir bleibt nicht viel hängen von der Sonne, außer ich kriege dann mehr Sommersprossen. Also hier kann man schon mal auch anhand der Haut unterscheiden, was ist das für ein Typ Mensch? Ist er gern im Freien, ist er gern draußen oder sitzt er gern im Büro, am Rechner, spielt Spielchen oder kümmert sich darum, dass ihr Informationen rund um Hashimoto bekommt. Ist es also eher ein Stubenhocker oder eher jemand, der draußen unterwegs ist. Die Haut gibt uns auch Hinweise aufs Alter. Wenn ihr mal schaut, wie so eine Babyhaut aussieht und dann schaut ihr euch mal euren Opa oder eure Oma an. Da habt ihr auch schon krasse Unterschiede. Die Haut beispielsweise von Menschen, die viel in der Sonne sind oder die das Solarium häufig, sehr, sehr häufig aufsuchen, dann noch dazu rauchen. Da sieht man schon ganz krasse Unterschiede, was die Haut angeht. Hier also, die Haut spiegelt nicht nur unseren Lebensstil oder auch unsere Ernährung, da kommen wir noch zu, nach außen, sondern auch so ein bisschen Neben den Sachen, die wir jetzt draußen erleben, wenn die Sonne scheint oder wenn wir viel draußen sind, spiegelt sie auch so ein bisschen unser Seelenleben wieder, unseren, unsere seelischen Zustände. Sie steht also auch mit der Psyche in enger Verbindung. Bei der Ernährung erkennen wir das, beispielsweise bei Ausschlag, wenn wir auf Lebensmittel reagieren und die nicht vertragen. Bei mir ist es manchmal so Zitrusfrüchte, äh, nicht immer. Aber es gibt auch bei mir Phasen, wo ich dann hier am Hals ein bisschen rote Flecken kriege, wo es ein bisschen kribbelt. Aber ansonsten ist das noch, ist jetzt soweit unter Kontrolle, aber das kann bei manchen Menschen noch schlimmer werden, weil die Haut das eben nach außen präsentiert nach außen bringt und zeigt hier ganz klar, das verträgst du nicht, Ausschlag, Eczeme, die dann stark jucken. Hier so also eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das liegt an Nahrungsmitteln, die hier natürlich für Entzündungen sorgen können. Das liegt an Nahrungsmitteln, die der Körper erstmal nicht verträgt und nicht weiß, wohin mit dem ganzen Kram. Die Haut zeigt uns aber auch und das hat jeder von uns mehr, wahrscheinlich mehr mitgemacht, als er möchte, als ihm das lieb ist, wie es mit hormonellen Schwankungen in unserem Körper aussieht. Uns Jungs und auch die Mädels betrifft es in der Pubertät. Die Jungs sind dann durch und dann kommt das Ganze für die Mädels nochmal in der Schwangerschaft. Oder auch, wenn der weibliche Zyklus anschlägt, da gibt es dann auch ein, zwei Tage, wo die Haut wirklich nicht bei jeder Frau, aber ich denke überwiegend, total durchdreht, total verrückt spielt. Auch ein Zeichen für die Frau, ah, alles klar, mein Zyklus kommt oder mein Zyklus ist da, wenn man es sonst nicht so sehr, also macht sich auf den Weg. Hier kann es also allein durch hormonelle Schwankungen auch wieder zu Problemen mit der Haut führen. Hier haben wir dann schon so eine kleine Brücke zu Hashimoto. Bei unserem Hashimoto, hormonelle Schwankungen, kann es also auch hier in Kombination mit den Sachen, die ich eben schon genannt habe, zu, zu Problemen mit der Haut. Die weiteren Aufgaben der Haut, die besprechen wir im Detail am Donnerstag, den 7. Mai um 17 Uhr. Im leichter Leben mit Hashimoto TV in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und Leistungsbereit. Was gibt es für große Hautprobleme? Also, ich habe mal zwei jetzt für das für dieses Live, für diese Folge rausgesucht. Einmal wäre das die Neurodermitis und das zweite die Akne. Bei der Neurodermitis gibt es offiziell keine Ursache, also es ist offiziell nichts bekannt, was das jetzt auslösen kann. Dennoch gibt es hier Möglichkeiten die das Ganze zum zum Aufbrechen bringen. Das können einmal Lebensmittelunverträglichkeiten sein, Lebensmittelzusatzstoffe, die mit beigefügt werden. Das können auch sein, wenn man Nahrungsmittel zu sich nimmt, die erhöhte Allergene mit sich bringen und hier auch dann im Nachhinein für Entzündungen sorgen. Das können also sein Gluten, das kann Milch sein. Jetzt ist es relativ akut eine Hygiene, die man mit der Zeit auch übertrieben nennen mag. Wenn man sich wirklich nach nach jedem, was man tut, die Hände wäscht, die Hände desinfiziert, dann nicht wieder richtig eincremt. Der Alkohol, der in dem Desinfektionsmittel ist, trocknet die Haut aus. Da kann es dann hier also wirklich auch, wenn man dann anfängt zu schrubben und das alles sauber zu machen, kann der Schutzfilm der Haut hier auch einen Schaden vontragen und dementsprechend kann das auch zu Problemen führen. Weitere Sachen äh, rund um die Neurodermitis besprechen wir dann im live am Donnerstag. Die Akne, die Akne, unser täglicher Begleiter in der Pubertät. Wer hat es nicht toll gefunden? Also ich definitiv habe es nicht toll gefunden. Ein Pickel weg, schon kam der nächste. Also es war ein Traum und zwar ein Albtraum. Also das sind so Sachen, die braucht man eigentlich gar nicht. Weder in der Pubertät noch sonst wann. Wenn man aussieht wie der tollste Streuselkuchen, den der Bäcker hat, dann möchte man am liebsten gar nicht rausgehen, weil auch das Sonnenlicht und die frische Luft eben auch der Haut gut tut. Wie kommt das nun zustande mit der Akne, dass, das so, dass die Poren beschäftigt sind? Das liegt einfach daran, dass die Androgene, hier männliche Hormone, im Überschuss produziert werden. Durch die Überproduktion der Androgene wird mehr Talg produziert und durch den Talg, werden dann die Poren infiziert. Irgendwann entzünden die sich, verstopfen und das ganze Unheil nimmt seinen Lauf. Also nicht nur eine Sache der Pubertät, nicht nur eine Sache für Jugendliche, sondern das kann jeden treffen. Das können Männer und Frauen treffen und das kann uns auch zu jeder Zeit treffen. Die Ursachen, ein paar davon, sind Blutzuckerschwankungen, Blutzuckerspiegelschwankungen. Hier also ein Auf und ein Ab durch eine, ja, wie soll ich sagen, noch nicht ganz so optimierte Ernährung. Dann haben wir als nächstes natürlich die Milch, die hier auch mit reinkommt. Und jeder hat das Problem auch, wenn er, oder bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so gewesen, die Schokolade. Da ist ja nun auch Milch drin. Also habe ich für mich auch feststellen können, Milch, Milchschokolade, das sind für mich auch Auslöser gewesen, rund um ähm, die Akne. Bei den Frauen kommt dann noch der Progesteronmangel dazu. Über das Progesteron werden wir uns nächste Woche unterhalten. Das habe ich ja letzte Woche im Live schon angekündigt, dass wir da nochmal eine Extra-Sendung draus machen, weil das hier wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Wenn du also nochmal reinschauen möchtest in die alles, was so rund um die weiblichen Hormone geht, dann bist du auch dazu herzlich willkommen in der Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit. Was gibt es für Maßnahmen gegen die Akne? Was gibt es für Maßnahmen für eine gesunde, glatte, geschmeidige, samtweiche Haut? Du musst also nicht wieder ein Baby werden, um äh, samtweiche Haut zu bekommen, um glänzende Haut zu bekommen, sondern hier ist es wichtig, deine Nahrungsergänzungsmittel, deinen Vitalstoff- und Mineralstoffhaushalt auf Vordermann zu bringen. Damit diese Stoffe auch vernünftig aufgenommen werden, brauchst du eine Darmsanierung inklusive Aufbau der Darmflora, das vergessen viele Darmsanierungsprogramme, die machen den Darm einmal sauber, sorgen aber nicht dafür, dass die, dass die Darmflora wieder aufgebaut wird. Und zu guter Letzt solltest du unter anderem auch deinen Stress reduzieren. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Immer wieder, auch wenn es um unser Hashimoto geht, den Stress reduzieren. Die weiteren Maßnahmen, die du jetzt noch in Angriff nehmen kannst, ja auch die, werden wir am Donnerstag, 7. Mai, 17 Uhr bei Leichter Leben mit Hashimoto TV besprechen. Dazu lade ich dich herzlich ein. Wie gelangst du nun in die Gruppe, indem du den Link in den Show Notes klickst? Das war's von meiner Seite heute. Ich wünsche dir nur noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und wir sehen uns am Donnerstag im Live, 17 Uhr am 7. Mai. Hashimoto und die Haut. Ich freue mich auf dich. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.